0: Welkom bij Radio Lef, de podcast van het Leiden Educational Field Lab. In deze podcast nemen we je mee in echte verhalen van Leidse onderwijshelden. Voor iedereen die kinderen en jongvolwassenen laat groeien. Met in deze aflevering Jessica Nelissen, docent. En Christel Hogeboom, student lerarenopleiding Spring. Spring is een deeltijd lerarenopleiding van Hogeschool Leiden. Waar je wordt opgeleid tot leraar scholen waarbij de pedagogiek centraal staat.
1: En ja, dat vernieuwende zit hem dus inderdaad, continu kijken naar het onderwijs en wat, uh, wat is er nodig en, en welke keuzes maak ik en dus ook verantwoorde keuzes maken in wat je doet.
0: Mijn naam is Erik Volmer
1: En mijn
2: naam is Sanne van der Linden.
0: En dit Radio Lef.
2: Welkom, welkom in het Lef uh, bij de podcast uh, Echte Leidse Onderwijsverhalen. Kun je even vertellen uh, met wie zit ik aan tafel?
1: Uh, met Jessica Nelissen. Ik ben docent bij Spring en ik verzorg daar het rekenonderwijs. En uh, ben ook studiebegeleider en stagebegeleider. En ik ben
3: uh, Christel Hogeboom. Ik ben student bij Spring, derde jaar. Ik ben uh, werkzaam op uh, Kindcentrum Snijders in Rijswijk.
0: Nou, en uh, Erik is er ook bij. Uh, ik uh, ben zelf student aan de Voltijd PABO. En uh, daarbij doe ik de wereldklas.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk een hele...
2: Mooie, rijke setting hier. Maar uh, wat is Spring?
1: Uh, Spring is, is eigenlijk een opleiding die is ontstaan vanuit een behoefte, vanuit het werkveld. Dus echt om uh, anders op te leiden, meer ook samen met de praktijk. Waarbij uh, dus ook de praktijk een grote rol heeft. Ja, en het
3: is een opleiding waarbij we opnieuw willen kijken naar onderwijs. Het is um, ooit begonnen volgens mij echt met een vernieuwende blik. Dus we, een opleiding voor vernieuwend onderwijs. Daar zijn ze een beetje op teruggekomen. Uh, omdat vernieuwend onderwijs geen doel is op zich. Um, maar wel dat we met een kritische blik worden opgeleid. En opnieuw durven te kijken naar datgene
1: wat we doen in het onderwijs. Ja, dat vernieuwende zit hem dus inderdaad. Continu kijken naar het onderwijs. En wat, uh, wat is er nodig, en, en welke keuzes maak ik? En dus ook verantwoorde keuzes maken in wat je doet. En uh, het zit, naast het vernieuwende zit het ook in een stukje vormend onderwijs. Dus kijk heel erg naar jezelf en naar wie jij bent als leraar. En dat uh, valt dan onder professioneel zelfverstaan.
0: En uh, kan ik dat vernieuwend onderwijs een beetje vergelijken met uh, bijvoorbeeld Jena-plan of Dalton? Of is het eigenlijk, zit het anders in elkaar? Is dat... Een soort van het doel of jij niet?
3: Ja, dat is traditioneel vernieuwend onderwijs, uh, zoals we dat dan noemen. Ik denk dat we dat, ver, dat vernieuwende scholen waar Spring mee samenwerkt, loopt eigenlijk heel erg uiteen. Ik heb zelf stage gelopen op twee uh, verschillende scholen, uh, waarbij beide uh, scholen het concept natuurlijk leren uh, hebben. Uh, waarbij er echt wordt uitgegaan dat een kind van nature nieuwsgierig is. En daar wordt het aanbod op aangepast. Dus door interesse gestuurd onderwijs te verzorgen. Uh, maar ik weet dat we ook samenwerken met democratische scholen. Ja, misschien, Jessica, weet mm. jij nog meer soorten scholen
1: waar wij mee samenwerken? Ja, eigenlijk is het zo dat, dat wat ik al zei: de behoefte staat vanuit het basisonderwijs is ontstaan om anders op te leiden. Dus meer met als achtergrond het pedagogisch meesterschap. En uh, we, we werken dus ook veel samen met scholen... die echt vanuit die pedagogiek werken. En dat dat eigenlijk een beetje de grondhouding is. Dus dat daar passen inderdaad wel... ook een Montessori-school past daar ook prima bij. Maar je kan ook denken aan een echte binnenstadsschool. Of uh, de Agora-scholen hier in Leiden. Dus zo zijn er eigenlijk... is het breder dan het, vernieuwende, het vernieuwend onderwijs... wat men altijd... Uh, wat men snel denkt...
0: Nou ja, op de voltijd, Pablo is natuurlijk ook veel uh, over pedagogiek uh, dat verteld wordt. Is dat nou uh, bij Spring heel erg anders?
1: Ik denk uh, dat, het, dat het zeker natuurlijk wel anders wordt aangevlogen. Dat misschien de inhoud wel hetzelfde is. Maar uh, zoals bijvoorbeeld het profe vak professioneel zelfverstaan wat ik net zei. Dat is niet een vak wat jij bij de voltijd uh, hebt. En dat is echt kijken naar... Uh, wie ben ik als leerkracht en wat heb ik te doen en hoe ga ik dat vervolgens in de praktijk brengen. Dus dat, um, het is heel erg kijken naar jezelf en als ik dan zie wat dat oplevert en wat dat opbrengt... is dat het dus echt leerkrachten zijn die heel erg goed weten naar wat zijn mijn kwaliteiten en wat zijn mijn valkuilen. En daar dus ook mee, mee spelen in de, in de praktijk en... Een hele leerhouding aanhouden, dus ook het vernieuwende van continu blijven kijken naar zichzelf, naar de klas en wat is er nodig en daar weer op inspelen. Ja, de opleiding
3: vertrekt ook bijna vanuit het vak professioneel zelfverstaan. Dus in jaar 1 begin je eigenlijk al met de vraag wie ben ik en wat neem ik mee uit wat ik hiervoor heb gedaan en hoe kan je dat gaan inzetten in het onderwijs. Um, dus dat is, dat is een heel doorlopende lijn in de opleiding die. Uh, ...van grote waarde is en waar je dus voordat je ook maar een stap hebt gezet in het onderwijs al over na moet gaan denken. Dus wie wil ik zijn als leerkracht voordat je gaat zien hoe anderen het doen. Wat heeft die stap jou gebracht? Nou dat had voor mij twee kanten. Enerzijds uh, voelde ik me heel erg uitgedaagd om uh, daarover na te denken... Um, ik had nog nooit een stap gezet in het onderwijs. Dus ik vond het heel lastig om daar al iets van te gaan vinden of daar invulling aan te geven. Anderzijds vond ik het heel mooi dat, er al vanuit mijn, dat ik mocht vertrekken vanuit mijn kwaliteiten. Dus in het intakegesprek die ik heb gehad, werd ik gezien in wie ik was. Werd er werd gevraagd van wat neem jij mee? Dus het is ook heel mooi om vanuit kwaliteiten te vertrekken. En dat is wat je in het basisonderwijs eigenlijk ook wil doen.
2: Um, nu heb je dit zelf ervaren, hè? wat het jou oplevert om vanuit kwaliteit te vertrekken. Dat klinkt echt heel erg mooi ook. Kan je dat meenemen naar de praktijk op nu op de Snijderschool waar je nu zit?
3: Ik ben toevallig dit jaar daar heel actief mee bezig geweest. Uh, dus echt talenten zichtbaar te maken bij kinderen, kwaliteiten zichtbaar maken, maar ook de, hoe je ze zelf kan herkennen, hoe je dat bij anderen kan herkennen en dat ze benoemen. Merk jij
2: als docent bij Spring dat je uh, op een uh, ...wijze les geeft naar aanleiding dat je ook echt dat pedagogisch meesterschap... Uh, uh, ...goed wil stimuleren uh, in de praktijk van, uh, van Christel?
1: Ja, dat zit denk ik vooral dan in, in het, het professioneel zelfverstaan... ...en, en uh, uh, de pedagogische vakken die er natuurlijk ook nog gegeven worden... Um, wat ik ook denk is... Kijk, ik geef natuurlijk echt een didact, didactisch vak, rekenen. Wat daar natuurlijk wel aan vooraf gaat... is dat de, de, dus er moet natuurlijk bepaalde basiskennis zijn. Maar die pedagogiek komt daar toch wel weer in terug. Want ook bepaalde grondslagen die bij rekenen zijn... zijn natuurlijk ook... komen van oorsprong toch ook weer vanuit die pedagogiek. Denk aan het constructivisme bijvoorbeeld... Dus, dus dat komt zeker terug en die koppeling wordt ook gemaakt dat eigenlijk alles wel een samenhangend geheel is.
3: Ja, en misschien is het ook het stukje eigenaarschap um, die je hebt als student bij Spring. De scholen of de, waar ik dan werkzaam ben geweest uh, werken ook heel erg met het eigenaarschap van leerlingen over hun eigen leerproces. En dat is wat Spring ook creëert. Dus ik ben zelf eigenaar van... Van, ...van mijn proces en wat, wat ik wil leren voor een deel... Is dat natuurlijk, ...staat dat natuurlijk vast... ...maar hoe ik daar invulling aan geef... ...en uh, de, de, de tijdspannen die je kiest... ...wanneer ik wat ga doen... Um, ...daarin zie ik wel echt de verbinding
1: met de praktijk... ...en hoe ik word opgeleid. En ook denk ik daar in het stukje atelier... ...wat de student eigenlijk nodig heeft... ...daar naar kijken en het gesprek aangaan... ...maar er zit ook een stukje bij de student zelf... ...dus wat kan jij... Meenemen. Welke kennis heb jij en wat kan jij inbrengen in het atelier? Dus het is niet alleen maar vanuit de docent... maar ook studenten hebben daarin een eigen rol die ze kunnen pakken... en ook hun vragen kunnen inbrengen... en dus zelf op eigen initiatief gesprekken voeren... waardoor het heel waardevol ook weer wordt.
0: Zijn de lessen heel erg anders bij rekenen... bijvoorbeeld dan bij voltijd waar ik zit? Is dan echt dat je iets anders doet...
1: Ja, de didactiek is natuurlijk hetzelfde. Dus dat is wel de, de, de grote lijn die je natuurlijk terug ziet komen. Uh, het wordt alleen op een andere manier aangevlogen.
2: En kun je daar een concreet voorbeeld van geven hoe je het dus anders aanvliegt?
1: Nou ja, bij, bij de voltijd heb je natuurlijk heel erg... Uh, de, de, de vaste momenten waarop je de colleges hebt... dan is de lijn heel erg helder van wat je in jaar één doet... en wat je in jaar twee doet en hoe dat eigenlijk wordt opgebouwd... tot leerkracht. En er zit bij, bij Spring is dat ook meer van... wil ik dit op dit moment volgen? Ga ik dit op dit moment aantonen, deze leeruitkomst? Want we werken bij Spring met leeruitkomsten... En studenten hebben daar ook veel meer vrijheid in, in welk pad ze gaan bewandelen. Dus welke tools, welke middelen wil ik gebruiken? Denk bijvoorbeeld, wil ik om de beginsituatie goed in kaart te brengen bij rekenen, een rekendiagnostisch gesprek gebruiken, dan kan dat. Maar dat is niet iets wat dan per se moet. Dus zo ben je dus als, als student ook weer, heb je regie over je eigen leren van wat wil ik op dit moment ontwikkelen en hoe ga ik zorgen dat ik dit wel aantoon? Hey, regie op je eigen leren. Je, je gaf
2: net in het vorige gesprek ook aan van je zit in de eindfase, Christel, van je opleiding. Heb je
3: regie nu over die eindfase of is het uh, chaos? Nou, ik vlieg een beetje alle kanten op. Soms uh, heb ik echt het gevoel dat ik de regie nog heb en dat ik het overzicht uh, kan bewaren. Maar uh, eigenaar zijn van je leerproces... Ja, dat kan ook leiden tot chaos en uh, overzicht verliezen. Uh, niet meer weten waar, uh, uh, hoe groot je het moet maken of hoe klein. Uh, dus daar, uh, daar zitten heel veel uitdagingen in. Het levert tegelijkertijd ook wel heel veel op. Ik kom mezelf erin tegen. Ik heb er om hulp moeten leren vragen. Dat vind ik heel, vond ik heel lastig en nog steeds. Uh, maar juist omdat ik zelf mijn uh, leerproces vormgeef... Dat, dat hoef ik niet alleen te doen. Ik mag om hulp vragen... Dus je doet het enerzijds alleen, maar er is, er is ook een heel team aan docenten en studenten uh, en ook op de werkplek. Nou, dat zijn allemaal mensen die je kunnen helpen in, in
1: zo'n eindfase waar ik dan nu in zit. Dus die, die probeer ik echt in te schakelen. En de werkplek is denk ik ook, speelt daarin een hele grote rol. Want je bent veel op de werkplek te vinden als je bij Spring studeert. He, want je hebt eens in de twee weken heb je een werkpleklerendag... waarbij je echt op de werkplek aanwezig bent... en de werkplek gebruikt om dus te leren. Dus als we het dan over rekenen hebben... kan je daar ook het gesprek met de rekenspecialist uh, aangaan... van goh, hoe doen jullie hier dit nou? En wat kan je daarvan weer meenemen uh, in je leeruitkomst? En, je kan, uh, um, en die andere... Dag in de twee weken ben je dan op de hogeschool om dan dus vanuit de docenten en vanuit je medestudenten ook weer dingen te leren en, en nieuwe dingen te horen.
2: Ja, dus je leidt eigenlijk op in twee hele rijke leeromgevingen. Want ik hoor Christel, ik hoor je ook zeggen van... er staat een heel team om je heen, hè. Om, uh, om zeg maar, uh, nou ja, jou te begeleiden... in, in het zoeken van je, van je weg en wat je nodig hebt. En tegelijkertijd is op die, op die school, die stageschool, opleidingsschool... Is, uh, is ook een ontzettend rijke leeromgeving. Hoe verbinden jullie die rijke leeromgevingen met elkaar? Hoe, uh, nou ja, ik, ik maak het voor, met mijn hand de vorm van een lemmiskaat. Hoe, hoe doen jullie dat?
1: En dat is natuurlijk ook tegelijkertijd de uitdaging. Omdat wij natuurlijk vanuit de opleiding ook wel... Je praat snel een bepaald ideaalbeeld van hoe het onderwijs zou kunnen zijn. En, en de praktijk is natuurlijk niet altijd dat het passend is. Dus dat is natuurlijk altijd de uitdaging. En ik denk dat het mooie waardevol is. Omdat we op een werkplek leren dag ook met elkaar gezamenlijk inchecken. Dus je, je kan heel veel delen en ook delen met elkaar. En we horen situaties dan en die... Verbinden we dan tegelijkertijd weer in, in bijeenkomsten of dat je in een atelier dus iets kan inbrengen waar, waar jij in de praktijk tegenaan loopt en, en daar op die manier mee bezig zijn. En ik denk dat dat het, het verbindende ook is. Ja, dus dat betekent dat er op de, op de opleidingsschool ook
2: uh, echt wel een centraal persoon is die uh, die, die verbinding ook maakt continu.
1: Dat hoeft niet per se van de school te zijn, want niet op elke school lopen natuurlijk zoveel studenten van springstage. Maar je hebt naast een stagebegeleider, heb je ook een werkplekbegeleider. En die kan jou dus echt op de werkplek ook wegwijs maken. En dat hoeft niet iemand te zijn die op die school ook daadwerkelijk werkt. Ja, en een mooi voorbeeld daarvan van dat werkplek leren is, we checken in met de studenten die
3: onder eigenlijk dezelfde werkplek... Begeleider valt. Op die manier kom ik er ook achter wat andere studenten aan het doen zijn. En laatst sprak ik dus een student in de check-in uh, die bezig was met NT2. En bij mij lag ook de vraag om daar iets mee te doen. Um, dus ik ga binnenkort bij haar langs om een dagje mee te lopen en te kijken hoe zij het aanvliegt. En wellicht kunnen we samen optrekken in bijvoorbeeld het aantonen van een leeruitkomst. Of kunnen we samen een interventie inzetten. En ik ken haar eigenlijk niet. Zij is van. Een, nou, ik denk wel. Uh, een jaar later gestart dan, dan ik... Dan, dan wordt het wel één geheel als een opleiding.
0: Uh, vraagt dat veel van jou?
3: Ja. ja, en helemaal omdat het werkelijk leren is vrij... Uh, nou, het is niet nieuw... maar we zijn er vorig jaar, denk ik, echt actiever mee gestart. Toen waren wij als studenten ook betrokken... bij het vormgeven van dat werkplek leren. Dus we kwamen er ook achter wat werkt... Uh, wat niet werkt, wat we nodig hadden. Dus wij zijn later dan, jij, ja, Jessica, met zo'n check-in uh, begonnen. Uh, maar geïnspireerd, omdat Jessica daarmee was begonnen, kan ik me herinneren. En wij dachten, dat hebben we ook nodig om, om even verbinding te leggen met elkaar... en concreet af te stemmen, wat ga jij doen, wat ga ik doen. Uh, om te voorkomen dat je bijvoorbeeld gewoon leeruitkomsten gaat zitten typen op zo'n dag. Dus uiteindelijk heb ik bijvoorbeeld uh, samen met een medestudent op dezelfde werkplek... Uh, een Engelse les ontworpen voor onze leeruitkomst Engels. Zijn we die na elkaar geven geven als een soort lesson study. Uh, dus tussendoor gingen we dan verbeteringen aanbrengen en konden we op die manier uh, voor een deel onze leeruitkomst aantonen. Uh, en dat, nou, dat heeft wat gevraagd. Dus dat heeft een hele lange aanloop gehad voordat we dit soort uh, activiteiten gingen ondernemen. Omdat het nog, het moest nog gecreëerd worden dat werkplek leren. Wat is nou wat gaat het inhouden? Wat heeft het nodig? En dat is denk ik waar je ook voor kiest. Als je voor, een, nou in dit geval was het toen ik startte, waren we een half jaar onderweg. Dus je gaat echt mee pionieren met zo'n opleiding. Het krijgt steeds meer vorm, dat, dat zie ik ook. En uh, dat zal ook steeds minder nodig zijn. Dus het vraagt denk ik vooral voor de, het heeft voor de startende studenten misschien veel gevraagd. Maar ik zie dat het, nou ja, de, wat ik zie vanuit mijn perspectief, steeds meer vorm krijgt. Waardoor
1: je er makkelijker inrolt en gewoon lekker aan de slag kan op zo'n dag van en, werkplek leren. En ook hier zie je eigenlijk weer dat vormende en vernieuwende terugkomen. Want ook wij blijven continu kijken van wat, wat is er nodig voor de studenten... en wat, wat, wat is er voor ons te doen. Dus, dus dat maakt ook het vormende en vernieuwende binnen de opleiding eigenlijk. Is dat ja. ook
2: een reden waarom je gekozen hebt om als docent bij Spring te
1: gaan werken? Dat en ook zeker die pedago dat pedagogisch meesterschap... dus echt vanuit die grondhouding les gaan geven... dat is iets wat ook wel dicht bij mij staat... en heel erg goed bij mij past. En Christel, als jij praat zo over je opleiding... dan
2: straal je helemaal. Dat kunnen natuurlijk de luisteraars nooit zien. Maar wat maakt nou dat jij gekozen hebt voor Spring? Ik bedoel, we hebben binnen hogeschool Leiden nogal... Uh, we staan er bekend om hem, volgens mij de meeste routes uh, te hebben... richting leraarschap. Maar waarom was het Spring?
3: Ik heb... Nou, het is ook een heel fijn gesprek gehad met, uh, met Hieke. Zij is ook een van de oprichters uh, van, van Spring. Ik voelde me heel erg gezien. Dus dat vertrekken vanuit kwaliteit, wat ik eerder heb benoemd... Uh, vond ik een, een bijzonder aspect hebben. En ook wel dat, dat mee pionieren. Ik, ben, ik hou zelf van uitdagingen aan te gaan in nieuwe avonturen te stappen. En ook wel de, uh, de kritische blik. Dus het, het durven te filosoferen over onderwijs. En niet dat ik precies weet hoe het zou moeten... maar dat ik daarover na mag denken dat er ruimte voor is binnen een opleiding... om je eigen pad te kiezen om dat, ja, datgene te gaan doen wat dan bij jou past. Ja, de, de, de ruimte voor gesprek sprak mij enorm aan.
2: Ja, ik vind het wel mooi, want in die voorbereiding die Erik en ik maken... lazen we ook op de site dat jullie eigenlijk opleiden tot een professionele leraar... die onderzoekt wat het goede is om te doen op het juiste moment voor welk kind. Maar als ik dit zo hoor, dan uh, zijn jullie ook heel erg op zoek naar... om het goede te doen voor het juiste moment voor de student. En uh, is dat een heel mooie verbinding tussen wat er op de opleiding gebeurt... en wat je in de praktijk ervaart. En ik hoor ook, Christel, dat, dat jij dat zo ervaart... Hè? dat je je eigen proces ook daarna in die praktijk zo in kan zetten...
3: Ja. ja, ik zal, net kwam nog op toen we het hadden over die, die verbinding en hoe, dat dan, hoe, je dat, hoe je wat je bij Spring doet meeneemt naar de praktijk. En um, daar leer je soms ook wat voor jou niet werkt bijvoorbeeld. Dus ik ben uh, in Spring gestapt met eigenlijk het idee we moeten wat vrijer in het onderwijs zijn. We moeten veel meer ruimte voor intrinsieke motivatie creëren en uh, waar ik in het begin in, in de eerste fase van de opleiding zelf tegenaan liep... is dat ik nog geen vragen kon bedenken wat ik wilde leren. Maar dat, voor mijn gevoel werd dat vanaf dag één wel van mij gevraagd. van wat, wat wil je leren? Je bent zelf eigenaar, vertel ons maar. En dan verzorgen wij het aanbod. En dat heeft me wel doen inzien dat wij soms op scholen... Um, er vanuit gaan dat, dat we altijd kunnen vertrekken vanuit uh, vragen van kinderen. Dus wij werken bijvoorbeeld heel veel met onderzoeksvragen. We introduceren een thema bij ons op, op school. En uh, wat wil je leren? En nou ja, ben daar door mijn eigen ervaring dat ik daar tegenaan liep wel over na gaan denken. Van, kunnen wij van ieder kind verwachten dat zij uh, een onderzoeksvraag hebben klaar liggen? Als we, als we gaan praten over vulkanen en je hebt nog nooit over een vulkaan gehoord. Ja, wat wil je er dan over weten? Dat kan je dan heel moeilijk bedenken. Daar heb ik nog geen kant-en-klaar antwoord op, maar dat is een proces waar ik dan nu in zit. Kijkend naar verschillende thuissituaties van kinderen. De een heeft een heel taalrijke thuisomgeving, veel kennis, veel boeken en de ander niet. En kan je dan vertrekken vanuit zo'n open vraag, wat wil je leren? Ik wist dat zelf niet toen ik begon bij Spring. Ik had wel een idee, maar ik kon niet concreet maken voor mezelf van wat is dan nu de eerste stap in mijn leerproces. Uh, en dat is misschien een heel leerzame ervaring dat ik, wat ik bij Spring heb ervaren, dat ik daar nu over nadenk in het, nou ja, dat eigenlijk projecteer op het onderwijs, het basisonderwijs waar ik dan nu werk. Dus dat zijn allemaal, dat zijn vragen die je meeneemt door wat je zelf ervaart.
1: En mooi ook dat ja. je hier dus ook weer kijkt naar wat is er nodig voor deze leerling om tot een onderzoeksvraag te komen te komen eigenlijk.
2: Hey, eerder uh, hoorden we het woord leeruitkomst heel veel... en ik, uh, ik dacht misschien nog wel even goed... Uh, misschien stappen we er zo overheen... maar kan jij uitleggen wat, wat is een leeruitkomst? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Uh, een leeruitkomst uh, is, een, is een stuk tekst... en die geeft eigenlijk aan, uh, waar je aan uh, uh, wat je aan moet tonen. Bij een leeruitkomst is het eigenlijk niet zo... dat er precies staat beschreven... Uh, hoe je het moet doen maar er staat eigenlijk de uitkomst beschreven waar je aan moet voldoen dus uh, je mag zelf weten op wat voor manier je dat gaat aantonen en als jij een verslag wil maken dan mag je een verslag maken wil jij het liever aantonen middels een video of middels een presentatie dan is daar de ruimte voor en de leeruitkomst gaat over uh, die je moet behalen... waarmee je dus
2: uiteindelijk al je certificaat... voor leraar basisonderwijs gaat behalen. Klopt dat? Ja,
1: dat klopt. En er zijn best wel wat leeruitkomsten uh, voordat je daar bent. Ja. En afhankelijk natuurlijk van je achtergrond waar je vandaan komt... Uh, zul je misschien hier en daar een vrijstelling kunnen krijgen. Is het voor jou, uh, Christel, altijd
2: duidelijk welke vorm je kiest... Voor, een specifieke, voor het
3: aantonen van een leeruitkomst? Nee, dat is niet altijd duidelijk. En juist omdat die ruimte er is... is het vooral aan jou om te bedenken of het passend is. Uiteraard in overleg met docenten. Ik heb zelf voor uh, bijvoorbeeld de, de tweede leeruitkomst... van uh, professioneel zelfverstaan... die komt wel heel vaak aan bod in dit gesprek... Uh, heb ik een korte film uh, gemaakt. En uh, met de docent heb ik uh, overlegd of dat voldoende was. Nou, dat, dat, dat was... Nog niet voldoende om de volledige leeruitkomsten aan te tonen, maar dat hebben we middels een gesprek gedaan. Zo kan je daarin uh, overleggen met de docent. En vindt dat overleg dan plaats met de docent van de opleiding of kan het ook zo
2: zijn, uh, ik kan me voorstellen dat heel veel producten voor leeruitkomsten super betekenisvol kunnen zijn voor de school. Zit daar ook een verbinding tussen?
1: Uh, je kan zeker ook uh, bij je mentor bijvoorbeeld die je natuurlijk ook hebt als je stage loopt, is ook de bedoeling dat je je leeruitkomsten gaat voorleggen van ik wil dit eigenlijk deze periode gaan aantonen, dit semester, dit half jaar dat ik hier bij jou stage loop. Uh, kan je me daar mee op weg helpen? Hoe doe jij het? Hoe geef jij het onderwijs uh, vorm? En waar moet ik aan denken? Spring is nu, ik weet het niet, drie jaar, vier jaar
2: gestart? Drie jaar? Drie, mij jaar, ja. drie jaar. Oh, ja. De Spring is nu drie jaar gestart.
1: Jessica, als je kijkt, wat werkt? Um, ik zie, uh, tenminste wat ik vooral zie in, in als ik uh, bij een eindassessment kom van een, van een spring, Dat is natuurlijk onlangs, uh, uh, hebben we ook uh, afgestudeerden aan Spring. En wat ik heel erg mooi daaraan vind, is dat ze het gevoel hebben dat ze klaar ervoor zijn om leerkracht te zijn, maar nog niet klaar met het leren. Dus het proces is nog in volle gang. En dat vind ik zo gaaf om te zien, dus dat dat, dat vormende en vernieuwende... waarvan wij uit opleiden en wat we proberen uit te dragen als, als opleiding... dat dat dus ook zodanig uitschat op een student... dat hij daar nog steeds, na het behalen van, van je diploma, daar nog steeds mee bezig is... En nog steeds kritisch blijft kijken, uh, wat heb ik nu te doen? En wat is er nodig om uh, dit kind verder te helpen? Wat loont er aan de horizon? Wat ik heel erg mooi zou vinden, is als iedereen, elke leerkracht... op zo'n manier in het onderwijs zou kunnen staan... En, en de juiste keuzes maakt, verantwoorde keuzes ook maakt... in wat doe ik nu wel en wat ga ik niet doen? En, en dat bewust... ...doen vanuit de didactiek en juist ook vanuit die pedagogische grondhouding. En, en dan hopelijk ook die hoge werkdruk die je altijd in het onderwijs hoort... ...en die we denk ik ook allemaal wel ervaren en voelen... ...dat die daardoor ook minder wordt. Al is het maar het gevoel van meer lucht. Dit is
2: de echte Leidse onderwijsverhalen. Waarom, Jessica, is dit een Leidse onderwijsparel Spring.
1: Het is, nou ja, het is natuurlijk sowieso ontstaan uh, binnen de Hogeschool Leiden. Dus binnen een aantal uh, docenten die daar um, les geven nog steeds. En, en um, de, de roeping vanuit het werkveld. En het werkveld was wel echt hier in omstreken in Leiden. En vanuit daar is er een behoefte ontstaan. Uh, dus echt in Leiden. En vanuit daar is dit balletje verder gaan rollen. Ja, het is, echt, het is echt vanaf de grond tot staan geef je ja.
2: aan. Ja, ja, mooi. En waarom zie jij, Christel, het springen als een echte Leidse onderwijspadel?
3: Nou, ik denk dat er, um, er zijn veel veranderingen gaande in de wereld, in, in de maatschappij, in het onderwijs. En uh, ik denk dat Spring je de mogelijkheid biedt om daar een positieve bijdrage aan te leveren door voor Spring te kiezen.
2: Dankjewel voor dit gesprek.
3: Ook bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dit gesprek was er eentje uit de serie Echte Leidse Onderwijsverhalen. Heb jij ook een onderwijsheldenverhaal? Laat het ons weten via info at